0: 고생드립니다. 오늘 특별히 저희 영원한 가족이죠 역사 덕후 딘딘 씨 모셨습니다. 반갑습니다. 안녕하세요 원년 멤버 딘딘입니다. 반갑습니다. <웃음> 아니, 이럴 거면 왜 프로그램 하체한 거예요? 저도 잘 모르겠어요. (웃음) 오늘 또 특별히 청중들하고 같이 한다고 해서 또 나왔습니다. 지난 강연도 우리 또 방청객 여러분들께서 저희보다 더 집중해서 수업을 들어주셨어요. 오늘도 다들 눈빛이 정말 살아있는 것 같습니다. 네, 오늘 저희와 함께 즐겁게 수업 들으시면서 뜻깊은 시간 보내셨으면 좋겠습니다. 여러분, 찾아오셔서 다시 한번 감사합니다. 네 오늘 특집 공개 강연 세 번째 시간을 맞이했는데요 오늘의 선생님도 예전 출연하셨던 기억을 더듬어 보니까 우리 학생들과의 호흡이 정말 좋았던 걸로 기억합니다 호흡뿐만 아니라 재미도 엄청났고 네. 사실 제가 오늘 여기 나온 이유가 이 선생님이 <웃음> 저를 너무너무 보고 싶다고 계속 말씀을 하셔가지고 아왜 웃으시죠 정말로 <웃음> <웃음>
1: 네자
0: 네. 지금부터 저희와 함께 뒤에서 계신 선생님을 불러보도록 하겠습니다.
1: <웃음>
2: 선생님, 하세요. <웃음> 저는 조선시대 역사를 연구하는 역사학자 신병주입니다. 조선시대 기준 폭군 2부자군 방해군이 폭군으로 가는 요사무 캐릭터 한번 생각해보세요. <웃음> 창의적 악행에서는 타의 추종을 불허합니다. <웃음> 인수 대비는 워낙 우리 최시라 씨 미제가 강해서 지명일 씨는 원경왕 회비윤 씨 여기 구혜선 씨 오우동 역할을 했던 김사랑 씨 이상하게 또 여성 배우들만 자꾸 기억이 나요. 네. 저도 얘기했죠 <웃음>
0: <웃음> 선생님 아까 딘딘 씨가 그렇게 선생님이 딘딘씨를 찾았다고 얘기를 해가지고
2: 사실이 맞는 게 지난번 강연할 때 저를 제일 많이 죽혀 세우고또 아부도 제일 많이 했기 때문에 오늘 또 많은 아부를 해줄 것을 기대하고 있습니다 <웃음> 아, 아부를 기대한다고? 근데 그때
0: 제 기억으로는 딘딘이보다는 사극에 나온 여배우분들을 다 꿰고 계셨던 교수님이 그래. 아, <웃음> 굉장히 생각나거든요 사극 전문들 <웃음> 여기 지금 저희 나와버려요. 가족으로 여배우가 아, 저는 사극 출신이라 네.
2: 네. 우리 남보라 씨 정말 또 우리 또 다산에 또 이렇게 <웃음> 그가족이해서 아, 정말 남보라 씨 이제 네. 남보라,
1: 남보라 씨 어머니 어머님이.
0: 그렇죠 어머니 어머님이. 네. 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 모두가 선생님을 비난해도 저는 선생님 표현입니다. 아 멀서 네. <웃음> 아, 시작되네요. 오늘의 강연 주제부터 공개하겠습니다. 주제 확인합니다.
2: 흔히 왕이라고 하면 뭐 모든 것을 할수 있었던 존재고 또그 왕의 아들이라면 뭐말 그대로 이 금수저로서 이 모든 것을 누릴 수 있는 그 인물이 아닌가 이렇게 생각하는데 오히려 그 왕의 아들 중에 비극적인 운명을 맞이했던 아들도 많고요 권력 앞에서는 왕과 아들도 갈라설 수밖에 없는 이런 상황도 아주 많이 나타납니다 그래서 우리가 왕과 아들의 이 왕의 계승사를 통해서 어떤 상황에서 이 왕이 그 후계자를 선택하고 그게 어떤 역사적 평가를 받는지 이런 것들을 함께 생각하는 시간들을 마련해 보고자 합니다. 조선시대 그스물일 명의 왕들 아시죠? 우리 예전에 뭐 국사 시간에 열심히 공부하셨던 분들 아마 이거 다 외울 수 있을 것 같은데 우리 외우실 수 있는 분
1: 한번.
2: 아 우리 오상진 또 아나운서께서 저도
0: 예전에 이제 외웠는데 우리 혹시 청중분들 중에 자신 있게
1: 어 많이 계세요. 오, 진짜? 초록색
0: 초록색 티셔츠.
1: 어. 어. 해봐, 어. 빨리
0: 빨리 일어나세요.
1: 크게. 어. 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 부모님의 주입식 교육인가요? 너무 심하다, 아, 교육이. 어 너무, 너무 주입식이야. 어째 <웃음> 저렇게. 뭘 알아야 맞았는데 지 치료를 못해. 들어도 몰라. 들어도 몰라. 아이고, 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 그 주식으로는... 박수 친거 보니까 맞은 거야. 어, 아, 그래, 맞았나 봐. 어.
2: 선생님, 맞았나요? 맞았죠. 정확하게 맞췄고요. 선생님, 어. 근데 걱정이. 예. 설마 오늘 저 27대 왕을 다 하면 집에 못갈것 같아서. 그렇죠. 네. 자정까지 넘어가죠. 그렇기 때문에 제가 오늘 왕과 아들의 왕이 계승에서 좀 핵심적인 내용들. 일단은 왕의 아들이라고 다 왕이 되는 것은 아니잖아요. 그죠 그러니까 이왕위 계승 에서의 아주 중요한 원칙은 적장자. 적장자로 하여금 이제 왕위를 계승하게 한다. 그러면 이제 적장자라는 말은 적자 플러스 장자가 되는데 어? 그럼 적자의 대비되는 말 뭐죠? 적자하고 이렇게 대비되는 서장? 말? 그렇죠, 음. 서자. 아, 서자. 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 적장자라 하면 적자 중에서도 네, 가장. 적자 나왔습니다요 예? 흑자. 아, 흑자 그러셨나? 그래도 저는 진도가 처지는 학생도 되게 사랑합니다. 예, 네? 그래서. <웃음> 네, 네. 그래 적자하고 네. 서자의 구분은 뭐냐? 조선시대 이제 왕은 왕비가 있고 이 왕비가 돌아가시면 계비를 맞이해요. 이 왕비나 계비 아들은 우리가 적자라고 그러고 왕이 후궁을 맞이할 수 있거든요. 이 후궁 소생의 아들들을 우리가 서자라고 부른다. 그럼 제가 한번 질문 던져볼게요. 조선시대 이게 27명 왕이라 그랬죠, 그죠? 그 중에서 적장자 출신의 왕은 몇명 정도 됐을 것 같아요?
0: 3. 3. 3. 3.
2: 혹시 알고 계세요?
1: 알고 계신 분이 있나요 어?
2: 아니 유지했는데.
1: 어떻게
2: 그렇게 알아요? <웃음> 잠깐만 이게 <웃음> 그러니까. 맞아요? 여섯 명 맞아요? 정답은 아니에요. 아, 아. 뭐야? 뭐야? 하얀색
1: 아, 뭐? 어, 친구. 어터친는 저기 하얀옷 친구. 네, 아, 하얀
0: 오른쪽에 하얀색. 당사의
1: 저기
2: 여성분. 오 일곱 명. 예, 일곱 명 맞았습니다. 오!
1: 너몇 살이니? 한
2: 명도 근접했어요. 아니,
1: 아니, 와, 아니 그게 시비가 아니라 아기가 어려
0: 보이는데 저런 걸 아니까 대단하네. <웃음> 혹시 그 일곱 명 누군지 알아요? <웃음> 그래 일곱 명은 선생님. 일곱 명만 안 보고. 옆에서 엄마가 주신... 이러잖아. 해봐 기회야. <웃음> 해봐. <웃음> <웃음> 지금이야. 누군지 알면 한명 정도만 말해줄 수 있어. 요한 그래,
2: 명만. 어, 연상군 맞췄습니다. 적장자 출신의 왕이 사실 27명 중에 7명이라그러면 30%도 안 되거든요. 선생님
0: 원칙이라 그러는데 예. 저 정도 숫자면 원칙이...
2: 아니라고도 네. 볼수 있을 정도로 저렇게 숫자가 적은 이유는 이 왕과 왕비 사이에 소위 후사가 없는 이런 경우도 있었고요. 적장자 중에 되게 일찍 돌아가시는 분들이 많았고 권력 다툼으로 인해가지고. 결과적으로 이제 적장자가 왕이 되지 못한 이런 상황. 이것또 상당히 좀 정말 아이러니컬한 그런 대목이죠. 그죠? 원칙을 아주 강조하는 그런 나라에서 정작 일곱 명 밖에 적장자가 배출되지않았다는 거죠.
0: 선생님, 저 질문이 있는데 예. 왕들 이름을 보면 누구는 태종. 음. 종으로 끝나고 누구는 태조. 이렇게 조로 끝나요. 혹시 그 왕이 계승 원칙에도 이 이름에 관련이 되어 있는지 제가 이런 왕
2: 관련 강의할 때 가장 많이 받는 질문 중에 하나가 왕의 호칭이 누구는 조고 누구는 종이고 누구는 군인가 일단 조선의 왕의 호칭은 살아생전에는 왕의라고 호칭이 없어요 그래서 그냥 상이라 그러나 뭐 전하라 그러는가 이러는데 왕이 돌아가신 후에 종묘의 신주를 모십니다 근데 군에 대해서는 대략 이제 알아요 왕위에서 쫓겨난 사람들 연상군 왕의 군. 바로 이제 왕의 아래에서 쫓겨난 사람들, 왕자 시대의 호칭이다. 그런데 이제 조와 종의 부분은 종묘의 신주를 모실 때이 왕의 업적을 딱한 글자로 표현해서, 뭐 예를 들어서, 어지셨다, 인종, 학문에 뛰어나셨다, 문종, 효성이 지극하셨다, 효종 이런 식이 되는 거예요. 왕의 묘호라고 하는데, 요거를 이제 바꾸는 이런 경우가 많아서 그렇다. 원래는 창업한 왕만 조를 붙이고 나머지 왕들은 다 종이 돼야 됩니다. 우리 고려시대는 조 누구죠? 누가 있죠? 왕건. 태조 왕건 밖에 없잖아요. 그러니까 거기는 조한명 밖에 없고 나머지 다 종이에요. 그런데 어, 조선에 와서는 왜 이렇게 조가 많아지지? 그 시대 사람들도 종보다는 조가 더 위상과 권위가 있다라고 생각한 거예요. 이거를 처음으로 어긴 왕이 사실은 세조예요. 물론 세조가 그런 게 아니에요. 바로 그 다음 왕인 예종과 그 당시에 신하들은 대부분 세조가 왕이 되는데 결정적인 역할을 한 사람이에요. 세조는 사실 정변에 의 왕이 되잖아요. 그러다 보니까 세조가 돌아가신 후에 세조의 그 호칭을 정할 때즉 묘호를 정할 때 세조를 조라고 올려야 자기들의 위상과 권위도 올라간다. 마찬가지로 인조가 반정을 성공시키고 왕이 되다 보니까 결국은 인조라고 높인 거고요. 그리고 선조 같은 경우는 처음에는 선종이었다가 이 광해군 때 그래도 우리 아버지 때 임진왜란을 극복하지 않았느냐 임진왜란을 위에 새롭게 나라가 창업한 것 같은 그 효과가 있다 해서 선종에서 선조 그래서 이게 보면 후기로 가면 조가 많아지잖아요 영조, 정조, 순조 어, 그렇죠, 예. 처음으로 조가 붙은 왕은 영조, 정조, 순조 중에도 의외로 순조예요 원래 돌아가셨을 때 순종인데 철종 때 와서 이때 실권자가 순조의 왕비였던 순원왕후 김씨 이 순원왕우 김 씨가 데뷔로 있으면서 그냥 분명히 철종을 찌른 것 같아요. 우리 남편 어떻게 좀 높여봐. 이렇게 된 거죠. 근데 정말 순조는 별로 한 것도 없지만 결국은 순종을 순조로 한 거예요. 철종 때. 아, 그러다 보니까 이 고종이 보니까 야, 이 순조도 순조인데 영조 정조왕처럼 정말 하신 것도 많은 분이 종인 게 내가 뭔가 잘못한 것 같아. 그래서 영종을 영조. 정종을 정조로 올리면서 영조, 정조 이렇게 돼요. 아... 그러다 보니까 이제 종과 조가 많은 분들이 되게 이제 헷갈릴 수밖에 없는 게 바로 이 조선 후기 어떤 추승 작업의 산물로 달라지게 되었다. 지금 우리 세종대왕, 정조대왕 이분들은 자신이 세종인지 정조인지 모르고 돌아가셨어요. 어, 선생님 그 힌트를 좀안돼요나
1: 이거 하고 싶은데 약간 생일 선물 받는 어, 것처럼. 어, 살짝 리는 야, 나 이상한...
2: 죽으면 조로해줘라고. 나 이거 쓰고 싶은데. 어.
0: 아, 야, 나 죽으면 아, 딘조로 거야. 해줘, 딘조. 진딘조 <웃음> <딘돌아, 딘돌아. 웃음> 예, 어쨌거나 굉장히 소수밖에 하지 못했던 적장자라는 원칙은
2: 사실 좀 유명무실하지 않았나라는 생각 이 계속 들거든요. 예, 그래서 이런 그 원칙 때문에 이제 갈등이 생기는 이런 사례가 상당히 이제 많은데 가장 대표적인 게이 태종과 양녕대군 관계. 태종이 처음에는 정말 원칙을 고수하기 위해서. 양영대군을 후계자로 지명을 합니다. 왜냐하면 우리 아버지 태조가 막내인 그 방석을 세자로 책봉한 게 이게 너무 잘못된 원칙이었다. 그래서 가게도 한번 보시면 요 태조 이성계는 첫 번째 왕비인 신의 왕후 한시와의 사이에서 여섯 명의아들을낳았어요 방우, 방과, 방의, 방관, 방원, 방연 개비인 신도왕후 강시와의 사이에서 방번, 방석 전부 방자 돌림입니다 첫 번째로 세자 책봉 되는 사람이 사실 누구냐 면 놀랍게도 막내인 방석이에요
1: 근데 방우라는 네. 분이 그러면
2: 장자 였던거 아니에요? 처음에는 방우로 삼으려고 했는데 네. 이때 이런 기록까지 있어요 방우를 세자로 삼으려고 하니까 그 신도강우 강씨가 그문 밖에서 몰래 음. 이것을 엿듣고 막 눈물을 흘리며 <웃음> 슬퍼했다 결과적으로 뭐죠? 우리 아들 왕 시켜주세요 그니까 이태조 이성계 입장에서는 상당히 그럼 흔들리죠. 조선 공국했을때 태조 이성계 나이가 58세예요. 지금 같으면 되게 뭐 짱짱한 나이지만 그 시대로 치면 한 거의 한 70대 후반. 좀마음 약해지잖아요. 어린 왕비가 우리 막내아들 얼마나 이쁘냐고 얘왕시켜 주세요. 거기다 누가 가세하냐 하면 정도준이 정도전 는인물은조선이라는 나라는 왕보다는 신하가 중심이 되어야 된다. 그런 입장에서는 좀 정통성 있는 후계자보다는 자신이 좀 컨트롤하기 편한 그런 어린 왕세자가 왕이 되면 더 이제 유리하다고 판단했죠. 이것 때문에 결국은 당석의 세자 책봉이 이루어졌고요. 아니, 그러면 신의
1: 왕후
0: 한신은 가만히 있었어요?
2: 이미 돌아가셨어요. 조선 공급되기 전에. 살아계셨으면 가만히 안 있었겠죠. 네, 그래서 이미 돌아가셨고. 생각이 아, 좋은 질문이에요. 좋은 질문이에요. 그래도 상당히 오늘 좀 퍼스도 좋은데 아주 좋은 질문이었어요 그리고 이제
1: 조의를 <웃음> 표하고 있습니다 옷으로.
2: <웃음> 그 신동왕후 강씨가 바로 이제 방석의 세자책봉을 성공시켰는데 정작 신동왕 강씨는 방석이 왕이 되는 것을 지켜보지 못하고 먼저 돌아가십니다 먼저 돌아가시고 그 후에 방원이 왕자이란을 일으켜가지고 정도전처 제거하고 방석마저 제거하고 난 후에 본인이 왕이 되지는 않아요 왜? 아버지가 적장자 왕의 계승이라는 원칙을 잘못 어기셨기 때문에 나는 이걸 바로잡는다. 이런 뜻에서 이때 소위 적장자는 누구냐 하면 방과가 되는 거예요. 왜냐하면 방우는 이미 아 돌아가셨어요 이때 이건 정말 이것도 유의하셔야 돼요. 방우의 사인이 실록에 기록되어 있는데 술을 많이 마시다가 돌아가셨다 이렇게 돼 있어요. 아아아 조금만 절주했다면 잠깐이라도 왕할 뻔했다는 라 거죠. 방과는 그야말로 태종에 의해서 잠깐 요즘으로 치면 얼굴마담으로 왕이 되는 거예요. 아 그렇게 한 후에 태종도 공식적으로는 왕세자라는 그런 신분을 잠깐 누린 후에 자신이 이제 형님의 양보를 받아서 세 번째 왕이 돼요 선생님 근데 그렇게
1: 왕이 되긴 했지만 형제들도 막 죽이고 그렇죠 왕자들 그렇게 왕이 된다면 마음이 편하지는 않았을 것
2: 같아요 아 그렇죠 이제 그러니까 본인 또 나는 이렇게 정말 어느 정도의 원칙을 고수하기 위해서 힘들게 왕이 되었지만 이제 내 밑으로는 아버지가 한 것처럼 그렇게는 하지 않겠다 나는 적장자로 하여금 왕위를 계승하게 하겠다 태종에게는 네 명의 아들이 있었습니다. 양령대군, 효령대군, 충령대군, 바로 성령대군. 이네 명의 아들이 있었는데, 바로 마지인 양령대군을 구계자즉 왕세자로 삼은 게. 11살 때요, 11살 때. 사실은 뭐, 능력을 발휘한 부분도 있어요. 실록 같은 기록에 보면, 1 4살에 명나라의 사신으로 갈 때, 이 아버지 태종이, 야, 쟤 상당히 잘하더라. 그 사신으로 가는데 통솔력도 있고, 리더십도 있더라. 태종 본인도 왕자 시절에 명나라의 사신으로 간 적이 있어요. 그때 내가 간 것보다 얘가 훨씬 잘하더라 하면서 양령에게 상당히 이제 기대를. 걸어 나가죠 제가 알기로는 글 씨를 예. 그렇게 잘쓰죠 어, 양영대군 시도잘 쓰고 글씨 수레문 예, 그런 현판 글씨도 하하. 이제 썼다 그러고 그런데 안타깝게도 뭐 양영이 요즘으로 하면 좀진득한 면이 없어요 아... 그 당시에 이 아버지 태종이 최고의 스승을 불러가지고 양영대군에게 요즘으로 치면 과외죠 과외 과외 교육을 시키는데 항상 이 수업에 빠지기 일수고요 이때도 핑계 똑같아요. 나는 오늘은 머리가 아파서 수업에 못 나가겠다. <웃음> 나는 저 선생만 보면 내 스타일이 아니야. 난저 선생 진짜 싫어하면서. 아, 선생님이 안 맞는다. 네? 어. 그러면 세자가 수업에 빠지면 세자를 때릴 수는 없으니까 환관들이 매일 맞아. 죄 없는 환관들. 그러다가 이제 탈선하는 그런 청소년의 대표적인 자질을 보이는 게 기생들하고의 어떤 추문이 계속 이어집니다.
0: 오, 어린 나이 오랜 나이. 그래서
2: 의으로 치면 양영대군이 실시간 검색어 계속 미리 올라요. 어느 시점에서. 항상 이렇게 검색하면 양령대군이 실검 미리 계속 아이고, 올라요. 봉지련, 서행, 어리, 초공장. 이다 기생들이에요. 특히 초공장 같은 사람은 이제 그 상황이었던 종종이 또 좋아했던 기생인데 뭐 이런 거뭐 부분 없이 다 어. 아, 이제 스캔들 일으키고 하니까 서중이 어. 뭐라 그러면서 너가 이렇게 해서는 되겠느냐 하니까 음. 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 양령이 또 단식 투쟁이에요. 뭐, 아버지 나의 연애를 막지 마십시오 하면서 반발을 합니다. 어이. 또 이때 태종이 또 의외로 그 봉지련이라는 기생한테는 비단까지 보내줘. 이거 먹고 좀 어떻게 헤어져라 뭐 이런 거겠죠? 얼마나 불 요즘으로 치면 약간 명품, 명품 명품 가방이나 명품 옷 선물해 주는 거예요. 보통 엄마들이
0: 어. 하는데 아빠가 했네.
2: 태종이 계속 설득을 합니다. 나한테 자식 이 진짜 하나만 있는 건 아니지만 너가 장자이자 장손인 까닭에 너는 진짜 이걸 잘해야 된다. 태종 같은 경우는 자기가 그 적장자 원칙을 세우는 그런 입장이었기 때문에 당양이좀 음. 사고를 치고 수업을 소홀히 해도 좀 나아지겠지. 근데 이제 결정차가 된 것이 뭐냐하면 어리라는 여인과 의 스캔들이 어리라는 어리요어디인어그요검색어사인어사인 어디요? 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 어디 왜 이리로 올라가느냐 어리는 기생 출신이 아니라 곽선이랑 관리의 첩이었어요 어허. 그래도 그당시의 어떤 분위기에서는 기생하고 노는 거하고 관리의 첩을 이제 바르지 바르죠 그러다 더 결정타는 아이까지 임신, 임신을 어리가 아, 그건 선을 좀 넘었지 이때 또두 사람의 부자가 완전히 정말 강을 건넌다 할까요 하합할수 없는 바로 이양명대군이 아버지에게 이 올린 상소문이 있어요 아버지가 자꾸 이제 뭐라 그러니까 아버지한테 쫙 올리는 글첫 네. 문장 한번 딘딘 씨께서 아, 제가 네, 오, 제가, 제가 양념 아, 네. 어울린다 네. 아니 전화의 시조는 모두 궁중에 들이시니 어찌다 중하게 생각하여 받아들이십니까? 바로 여기서 포인트는 뭐냐 하면 아, 아버님께서는 사실 태종이 후궁이 아홉 명을 두고 있었어요 음. 아버님도 후궁 많으신데 저보고는 왜 이렇게 여성들하고 가까이 하면 안되는요 아버지부터 아버지 좀 자라져라. 지 않습니까? 그런 어. 아버지께서 저한테 그렇게 뭐라 그러실 처지 아니지 않습니까? 의정사준 아, 아니 그렇죠. 그렇죠. 아, 내, 내, 내. 그런 투로. 그런 틀로 하니까 태종을 정말 이 신기를 거스른 거죠. 이때쯤 되면 태종의 이런 우정을아른 신하들도 이제 양령을 폐위해야 된다라는 이런 논의가 시작이 되게 됩니다. 그리고 여기서 도 중요한 게 태종도 아마 대안이 없었다면 양령으로 밖에 갈수 없었다면 어떻게든 더 달래고 잡아야 되는데 대안이 나타난 거예요. 바로 이세 번째 아들 충령 대우는 너무 괜찮아. 공부면 공부, 대인관계도 좋고 효심도 지극하고 그래서 이 충령에게 기회를 주면 될것 같다. 그 중요하게 태종이 생각했던 원칙보다는 어떻게 보면 실리죠실리 신리. 그때 그러나 유교국가이기 때문에 나름대로의 논리는 만들어요. 바로 이때 들었던 논리가 택현 현명한 사람을 선택을 할수 있다 택현 어진 사람을 선택할 수 있다 그렇게 해서 이때 자신의 의중을 신하들에게 보이니까 근데 이때 또 재밌는 기록이 태종이 뭔가 이렇게 의중을 신하들에게 떠보려고 원래 나는 양영 대군에게 아들이 있으니까 이 아들들에게 즉세 손이 되는 거죠 왕위를 계승하고 싶다 이렇게 한번 떠보는 거예요 이때 우리가 잘해야 돼요 이때또 감떨어지게, 아, 그참 좋은 견해네요. 아, 훌륭하신 생각인 것 같습니다. 이러면 그 신하의 그 악기를 장담 못 합니다. 그때 이제 똘똘한 신하들이, 아, 이거는 아니다. 그래서 이때 신하들은 어진자를 선택하는 것이고, 거기에는 바로 충녕대군이 아주 합당한 것으로 생각합니다. 하니까, 태종이 받아들이죠. 음, 나도 원래 그렇게 생각했어. 이렇게 되고, 그때이 재밌는 게, 효령대군이 두 번째가 있었다 그랬죠. 양령담에 효령이 있는데, 어, 그럼 효령은 왜 선택을 하지 않았을까? 그쵸? 태종의 발언이에요. 중령대군은 술은 잘 마시지 못하지만 상황에 따라서 술한잔 정도는 한다. 그런데 저 효령대군은 쟤는 술을 너무 안 한다. 왕대왕면
1: 술을 잘 마셔야 된 어,
2: 조금 마셔야 된다. 이런 거죠. 아, 거기다가 또 하나 이제 지적하는 게, 저 효령대군은 너무 슬슬 잘 웃는다. 그러니까 지금으로 치면 지금 너무 영혼 없이 웃는 뭐 이런 걸 지적을 한 그런 부분이 있어요. 그냥 사람 좋은 분이에 그러니까 저 저런 아들은 왕이 되기에는 좀 부족하다. 처음에는 효령도 왕위에 대한 욕심이 있었던 게 실제 그런 기록도 있어요. 형님인 양령을 찾아가서 어, 형님이 이제, 이제 세자의 자리에서 물러간 것은 좀 슬픈 일이지만 어쨌든 뭐 제가 뭐좀 잘해보겠습니다. 이런 식으로 이야기를 하니까 양령이 너 아니다. 너는 그냥 그 분수 지켜라 어 네, 어 이런 어 이야기를 한 효령대군은 이제 거기에 어느 정도 이제 아 나는 정말 왕이 될 제목감이 아니다 해가지고 불교에 올인거예요 그리고 우리 조선시대 왕세자 중에 가장 불교 행사 지원하고 불경 간행의 후원자로 큰 역할을 했던 사람이 바로 효령대군입니다 이 불교 믿으면 아무래도 이제 채식하잖아요 소식하시고 아,
1: 술도, 술도, 술도 안 마시죠 술도
2: 안마시고 거기다가 절에 왔다 갔다 하시면 운동 많이 하시죠 부처님 믿으면 또 이렇게 마음이 평안해지죠 쉬... 그래서 91세까지 장수였어요. 진짜 오래 걸어 그래서 지금으로 네. 100세를 넘긴 거예요. 100세를.
1: 네. 네. 근데 그 당시에 그러면 그전에 삼촌들은 진짜 피를 흘리며 싸웠잖아요. 예. 네. 근데 셋째가 왕이 됐는데도 다 장수하고 네. 오래 살았네요.
2: 그게 또 중요한 것 중에 하나가 왕의 형으로 살아간다는 게 쉬운 일이 아니에요. 항상 영모의 구심점이 되고 이게 쉬운 일이 아닌데 양영도 그 당시로는 이례적으로 69세라 세종보다 더 오래 사셨어요 두분다 이걸 보면 또 한편에서는 부 형님이 정말 천수를 누릴 수 있게 한 인풍을 보였던 인물이 세종이시더라고요
0: 어... 태종이 정말 손에 피는 많이 묻혔지만 예. 자신
2: 농사는 성공하신 분이네요 어 그렇죠. 이 어때 보면 뭐 세종의 자식들은 정변에 서로 희생양이 되고 뭐 이런 사례가 있었던 걸 보면 그리고 이 태종의 자식들은 상당히 우애가 깊었다. 이렇게 볼수 있죠. 태종이 상당히 우리가 보면 냉혹한 이미지가 강하잖아요. 뭐외측들 제거하고 그래서 이런 뭐 기록도 있어요. 양령이또 법을 어긴다는. 그러나 나는 이걸 일체 상관하지 않고 국가의 처분에 따르겠다. 그렇지만 만약 양녕에게 병이 있어 위급하면 반드시 나에게 알려라. 오. 그러니까 내가 그래도 마지막까지는 어떻게든 좀그러안나주겠다 자기랑 또 닮았으니까 아, 그렇죠. 마음이 가슴도 있어서. 같아. 그래서 이번에 이제 조선 전기의 대표적인 왕가들 우리 태종과 양녕대군이라면 조선 후기 쪽으로 한번 가보겠는데요. 양녕과는 또 다르게 아버지의 명을 아주 잘 받드는 그 효자였지만. 결과적으로는 끝내 아버지에게 왕위를 물려받지 못하고 비극적으로 생을 마감했던 인물 우리 소현세자 그리고 이제 그 아버지 인조 이야기를 한번 해보고자 합니다. 이 학교 선생님들을 대상으로 해서 설문조사를 했어요. 지금에도 한번 우리가 다시 불러오고 싶은 인물. 거기에 1등을 했던 사람이 소현세자. 이 소현세자가 인조와 왕비였던 인현왕후 한시와의 사이에서 낳은 맏아들입니다. 소현세자. 소현세자가 아닌 그두 번째 아들 복림대군이 이제 효종으로 왕위를 계승하게 되는데요. 그러니까 원래는 소현세자를
0: 세자로 책봉하지 않았었나요?
2: 어, 장인 세자로 책봉을 했죠. 경영문에도 소현세자에 대한 애정이 잘 나타나 있는데요. 이거 읽어보실 분. 아, 제가 이거 소현세자 인조로 비닐를 하셔야 돼 이거는.
1: 아, 너 원자 이왕은 선천적으로 자질이 아름다워 효도와 우애가 마음에서 우러나오고 날로 온화하고 단정하여 밝은 직견을 스스로 터득했다.
2: 신생이 없었요 선천이. 소현세자에 대한 애정을 담으셔가지고. 소현세에 대한 애정을 담으셔가지고.
1: 아들을 생각해 아들을. 맞아. 오래 전부터 영특하다고 이름 후계자로 정지되었는데. 어질다는 소문이 퍼졌으니 실로 세자의 합당하다.
2: 오, 오. 예, 그래서 이소현 세자는 젊을 때부터 상당히 위기 상황에서 직접 나섰던 인물이거든요. 해요. 소현 세자는 정묘호란이 일어났을 때 전주 지역에서 분조활동을 하면서 위기 상황에 대응하는 세자의 그 모습을 어릴 때부터 능력을 보였죠. 소현세자가 또 가장 이제 인조하고 뭔가 이렇게 짠한 장면을 만드는 게 1636년 병자호란이 일어났을 때 인조하고 이소현세가 남한산성으로 피날가잖아요 이때 청태정이 직접 쳐들어와서 이 청태정에 빨리 이제 항복을 하라 이런 요청을 했을 때이 소현세자가 만약에 상황이 힘들다면 제가 가겠습니다 이런 이야기예요
0: 일이 너무도 급박해졌다 내게는 일단 동생이 있고 아들도 하나 있으니. 역시 종사를 바꿀 수 있다. 내가 적에게 죽는다 하더라도 무슨 유감이 있겠는가. 내가 성에서 나가겠다는 뜻을 말하라.
2: 이런 강단 있는 모습을 보였던 게 바로 우리 소현 세자였고 결과적으로는 1637년 1월 30일 날 삼전도에서 이제 항복을 하게 되거든요. 남한사성에서 이제 임조가 삼전도까지 와서 세번 큰 절을 하고 아홉 번 머리를 조아리는 아주 우리 역사 속 최고의 지옥적인 장면인데 삼배 후고두배라고 합니다 세번 절하고 아홉 번 머리를 조아리는
1: 조선의 왕은 임금의 옷을 벗고 신하의 남색 옷으로 갈아입으라 조선의 왕은 죄인이므로 정문인 남문으로 나올 수 없다 조선의 왕은 삼전도에 차려진 단 아래로 나와 대청제국 광제폐학께 세번 절하고 아홉 번 머리를 조아리는 신하의 예로서 항복하라.
2: 어떤 면에서는 정문 징크스 같은 게 있어요. 당시 그 병자호란 때 남한산성으로 피난 갈 때도 원래 왕은 숭례 즉 남문으로 피난을 가야 되는데 우리 남소문에 해당하는 게 광희문이에요. 광희문. 근데 왕이 사실 광희문으로 나가면 안 되는 게 사실 사람이 도성에서 죽으면 시신이 다 광희문으로 해서 나가게 돼 있어요. 그래서 이문을 일명 시구문이라고 불렀거든요. 시신이 나가는 그래서 우리 지금도 광희문 옆에 떡볶이로 유명한 동네 무슨 동? 신당동? 신당동. 신당동이 떡볶이 때문에 신당동이 아니라 원래 저기가 시신들이 많이 나가니까 무당집이 많은 거예요. 무당집. 신당. 그래서 신당동의 유래는 신당에서 나와요. 어, 그 세상에. 예. 귀신 신자스. 어쩐지 귀신 드는 것을 네, 맛있다더니. 귀신 떡볶이. 배울 신인 줄 알았어요. 그래서 이제 인조는 피난 갈 때도 정문으로 못 갔죠. 지금 항복하러 갈 때도 정문이 아닌 그 소문으로 나왔고 그리고 결과적으로 이 삼전도 구역의 가장 큰 조건은 일단은 명나라와의 관계를 단절하고 청나라의 관계를 이제 유지하고 명나라 연호를 쓰는 대신에 청나라 연호를 쓴다. 이게 이제 핵심적인 내용 중에 하나고 그 다음에 이제 중요한 게두 왕자를 인질로 청나라로 보내라. 그래서 결국 소현세자가 동생 동림대군과 함께 이제 심양으로 끌려가게 되는데요. 이때 인조가 신신 당부하는 그런 내용이 있어요. 잠자리를 좀 온도로 좀 부탁한다. 자기만 생각하는 사람인 줄 알았는데
1: 그래도 그때는 세자를 좀아
2: 그렇죠 그때까지만 해도 남한산성에서 50일 동안 그 추위에 함께 고락을 같이 했던 그세자가 얼마나 애틋했겠어요 그리고 그 당시에 남한산성에서 얼마나 힘든 상황이었는지 보여주는 대표적인 그 사례가 영화 남한산성에도 그런 장면 많이 나오는데 그때 워낙 뭐 왕도 제대로 못 먹어요 그래서 이 하루는 인조의 밥상에 닭다리가 올라왔어요 닭다리가 그 예전에도 보면 닭 중에서도 다리가 최고였던 것 같아요 이 닭다리가 딱 올라왔는데 인조가 그거를 받아들고는 아, 어제까지는 아침에는 닭 울음소리가 들렸는데 오늘 아침부터는 이닭 울음소리가 들리지 않는 걸 보니 그게 이다이냐 이렇게 된거야요 아, 워낙 전하께서 못 드셔서 이 닭다리 하나 준비했습니다 하니까 나 이거 못 먹겠다 내가 이런 상황에서 어떻게 나 혼자 이 닭다리를 먹겠네 이미 죽었는데 그래도 먹어야겠다 아, 그래서 <웃음> 어쨌든
1: 죽기 전에 안 먹는다고 하든지
2: 그런 좀 슬픈 그래서 아마 여기 남아사상 가보신 분들 지금도 남한산성에서 대표적인 메뉴 뭐죠? 닭백숙! 닭백수. 아, 저는 그래서 이 남한산성에 닭백숙이 유행하기 시작한 게인조때이 어, 닭다리도 맞아요. 못 먹은 아픔을
1: 놀란는 여지가 많네요.
2: 좀 이거를 잘... 이제 와서라도 닭이라도 좀 푸짐하게 먹자. 이렇게 해서... 선생 아니면 세웨비내표인가요아 이건 제가 이제 일단 생각에는 스토리인데 그때도 인조가못 먹은 닭다리 한을 백숙으로 풀어보지 않을까 <웃음> 이렇게 이제
0: 인조의 아, 한이에요?
2: 됩니다. 진짜 왜한도 아, 응. 그렇게 먹을 게 없어요 아 어, 없었죠 피나가 있으니까 이소연세자은 청나라에 대한 반감의식이 매우 이제 컸다라는 그러니까 거 뭔가 복수의 마음을 어. 가졌을 그러니까 것 같아요 분명히 처음에는 그런 마음이 있었던 것 같고요 그리고 처음에 이제 청나라 심앙에 갔을 때도 황제가 주관하는 그런 잔치 같은데도 나는 가지 않겠다 대립적으로 지냈던 것 같아요 그런데 이제 청나라에서 8년간 인재 생활을 했거든요 그때 이제 큰 변화가 일어나요 이 청나라에 가서 이제 살아보니까 어? 이제까지 우리가 오랑캐 야만적이다 이렇게만 생각했는데 훨씬 우리보다 잘 사는 거였다 과학이라든가 기술이라든가 이런 것들이 훨씬 발전해 있는 상황이었고 그리고 특히 이때 독일인 출신 성교사 아담 시 샤리라는 신부가 전주교뿐만 아니라 서양의 과학을 많이 청나라에 보급해 왔는데 이 신부하고도 참 가깝게 지내면서 아 이제 우리도 이걸 배워야 되겠다 서로 이제 협력해야 하는 이런 대상이라고 생각을 하게 된는 거죠. 그래서 실제 아담샤라고 같이 이제 천주당에도 가고 이래요그 당시 승리하게 나라했던 조선에서 그 천주교 같은 거에 대해서도 관심을 가지는 게 되게 중요한 지표고 뭔가 새로운 학문과 그 문물에 관심이 많아. 았 아, 서왕 했어야 세대, 세자였어요. 눈 떴구나. 8년 만에 귀국을 하게 된 동기도 1644년에 명나라 가 멸망하고 이제 청나라가 이제 중원의 주인이 되는데 1645년 2월에 소현수야의 귀국을 허락을 하는데 귀국 후두달 만에 의문사가 일어납니다.
0: 예. 왜그 고생해가지고 왔는데 왜두달 만에 죽어요? 아니, 그러니까 아니. 한국에 와서?
2: 음, 한국은 아니고 조선에 와서, 예, 조선에 와서.
0: 예. 조선이나 에 와서. 조 한국은? 이 예. 이미그레이션 찍고 났는데 <웃음> 왜? <웃음> 뭐예요?
2: 그러니까 소연세자의 죽음에는 음문사 의혹이 너무 많아요.
1: 없을 수 없을 것 같아요. 그니까 독살이... 독살 아니에요. 예, 그러니까
2: 독살. 인조가 계획된 음. 살인이라고 생각하면 되지. 이 실록의 기록에서 조차 이 독살의 의혹이 제기될 정도로 조선 시대 왕실 인물 중에 가장 독살의 가능성이 높은 인물로 제가 보고 있어요. 오.
0: 근데 누가 들어갔어? 누가 들어갔
2: 아버지가? 하면서 보낼
0: 때뭐
1: 맥였나? 왜 아버지가 저러겠어?
2: 패널들께서도 범인은 인조가 아니야? 이러고 는제 저도 그렇게 생각을 해요. 생각을 하는 가장 큰 이유가, 일단은 이 소현세자하고 인조가 상당히 이제 갈등을 빚는 그런 대목이 많아요. 이 8년 만에 완전 귀국하기 전에 소현세자가 잠깐 귀국할 때 청나라 황제에게 받은 벼루를 선물을 하자 이거를 집어 던졌다 이런 표현도 나오고요. 아
0: 인조 인성
2: 이 소현세자가 청나라하고 너무 친하게 지내고 청나라의 문물이 이렇게 좋습니다라고 하는 게 상당히 부담인 거. 예요 제가 이제 한번 어느 정도 추론을 하면 소현세자가저 청나라고 친하게 지내면 청나라에서 나를 왕의 자리에서 쫓아내고 저소현세자를 왕으로 만들 거다 그게 사실은 역사적 경험이 있어요 우리가 고려시대 때 몽골 간섭 시기에 몽골 쪽에서 충렬왕이 말안 듣는다고 폐위시켰다가그 아들이 충선왕을 왕위에 올랐다가 다시 충선왕 마음에 안 든다고 폐위시키고 충렬왕을 포기시키고 이런 경험들을 다 하는 거예요. 그러니까 이소현세자는 바로 아들의 입장이라기보다는 오히려 나와 이념을 완전히 달리하는 저 청나라를 등에 업고 나의 권력을 빼앗을 수도 있는 그런 존재다. 이렇게 판단해서 아마 이소현세자의 제거에 나섰설 가능성이 높다. 그렇다고
0: 아들을 죽여요?
1: 왕위가 뭔지 정말?
2: 저 인조인간이네. 어. 그 다음에 인조의 후궁 중에 소용조씨라고 있었는데 이 사람이 상당히 요 세자를 이간질했던 사람이에요. 당시 소연에게 뭐 침을 왔던 의관 같은 경우도 이쪽하고 연결이 었다 이것도 약간 독살의 의혹을 좀 짓게 하고 있는 대목 중에 하나고. 이제 소현세가 죽으면 장례식도 되게 짧게 끝내버려. 냄새가 나네요. 거의 뭐한7일장 정도로 끝내버리고. 제일 핵심이었던 게 소현세에게 새 아들이 있었어요. 마지인 석철은 1 0 살이야. 충분한 나이임에도 불구하고 그때는 이유가 너무 어려. 워 이렇게 되면서 결국은 차남인 복림대군이 바로 이제 효정이 되는 거죠. 아마 인조는 이 소현세자 집안 자체가 엄청 싫어했던 것 같아. 요 그래서 이 소현세자의 새 아들은. 제주도에 유배를 갔다가 이두 명은 또 유배지에서까지 이제 죽게 되고 이 세자빈 강씨는 이제 사가로 쫓겨났다가 그 이후에 인조의 앞상에 독이 든 전복이 발견됐다라는 그 그것을 강빈이 사주했다라는 이유로 이것도 정말 조작됐을 가능성이 많은데 어쨌든 그 죄로 사약을 받고 죽게 되죠. 그러니까 완전 소현세자 집안은 흔적도 없이 사라지는 정말 이런 비극을 당합니다.
0: 세상이 바뀌고 청이 중국을 통일했잖아요. 국제적 식견을 가진 소현세자가 다시 돌아와서 조선의 왕위를 이었다면 정말로 역사가 많이 바뀌었다라고
2: 그렇게 생각이 안들거든요 그래서 우리 역사에서도 되게 아쉬워하는 장면이 소현세자가 왕위에 올랐으면 역사의 흐름이 바뀌지 않았을까라는 그런 아쉬움을 많이 이제 가지게 되는 거예요. 적장자들 한번몇 면을 제가 이제 본격적으로 소개해드릴 텐데요. 적장자의 저주라고 할까요? 제대로 된왕 노릇을 한 인물이 거의 없다라는 진짜 놀라운 사실. 적장자 출신 1호 왕 바로 민종인데요 문종도 정말 왕세자 시절에는 탑이었어요. 아버지 세종을 꼭 빼닮아가지고 똑똑하고 정말 학문도 열심히 하고 풍성도 좋고 효심도 지극했고 세자 수업만 29년 했어요. 어, 너무 길고다요 여기 뭐 최장, 제장 이런 인물이 왕이 되면 정말 아버지 세종을 이어가지고 황금시대를 열 거다 이렇게 판단을 했는데 이 문종은 일단 결혼에 많이 실패를 해요. 문종은 유일하게 조선의 왕중에요 살아생전에 왕비가 없었던 사람이에요. 첫 번째 세자빈은 문종의 사랑을 얻으려고 막그 신발을 태워서 그 죄를 문종에게까지 먹이려고 했다가 이게 발각이 돼가 폐출당하고 두 번째 세자빈 순빈봉 씨는 이 동성애자로 나중에 밝혀져가지고 폐출당하고 마지막 세자빈또 단종의 생모였던 현덕왕 권신대고 나중에 왕비로 이제 추승이 된 것이 실제 문종이 세자 시절에 단종을 낳다가 그 훌증으로 사망하다 보니까 이 혼인에 대한 트라우마 때문인지 그 다음에 혼인을 하지 못했어요 한 5년간 그러다가 이제 어느 정도 혼인을 할 타임에 어머니가 먼저 돌아가세요 3년상 소원나우심심 어머니 3년상에 또 효심이 너무 지극하니까 여긴 너무 올인한 거예요 아니, 어머니 그러다가 우리 지금 3일장 에도 힘든데 3년상 제대로 해보세요 확 체력이 소모되죠 거기다가 이제 몸 조금 회복하시니까 어 이번에 아버지 돌아가시네 아, 더 너무... 열심히 해야 될거 아니에요 아버지 아버지 그러다가 정확하게 <웃음> 아버지 3년상 끝날 무렵에 아이고야 실록의 기록에서조차 연희흥 국상으로 몸이 바싹 여이셨으니 이런 표현이요 어... 결과적으로는 바로 연희흥 국상이 화근이 되어가지고 문종이 돌아가시는 거예요. 29년을 세자교육키는데 2년 만에 그래서 어... 이 문종 같은 사례에서는 정말 이제 리더가 건강을 정말 잘 관리해야 된다. 이걸 사실 보여주는 사례예요. 그리고 이제 여섯 번째 왕이 단종 하시죠 단종 의 비극은 너무나 이제 잘 아시는데 원래 처음에는 그야말로 어멈친하였어요 왜냐하면 할아버지 세종, 아버지 문종 완벽한 정통성을 지녔던 왕이 바로 우리 단종이었습니다. 12살에 왕이 올랐지만 그런 것이 결과적으로 삼촌인 수양대군이 쉽게 왕위를 찬탈하는 또 하나의 원인이 되었고 대부분이 착각하시는 게 1453년 계유정란입니다 개유정 란 수양대군이 이때는 권력만 빼앗았지 왕은 여전히 단종이에요. 그러면서 이때 뭐영의정을 비롯한 모든 직책은 자기가 맡으면서 단종을 압박을 해가지고 결국 공식적으로는 단종이 스스로 왕위를 양보한 1455년에. 그래서 단종의 왕위 제의는이 3년의 기간이었고요. 단종을 유배를 보냅니다. 영월에. 단종이 영어로 유배감 까닭은 단종 보기운동이 계속 일어나요. 사육신에 관한 단종 보기운동이라든가 이 수양대군의 동생이자 세종의 여섯 번째 아들인 금성대군이 사람도 만만치 않아요. 이 금성대군도 계속 단종 보기운동을 해요. 실록의 기록에 보면 단종이 스스로 목을 메어 자살한 것으로 그렇게 기록이 되어 있어요. 그데 사실 또 여러 정황들을 보면 단종이 살아있는 한 이런 역모 혐의가 계속 일어날 것 같다 해서 결국 세조에 의한 죽음이 분명하다. 그 당시 나이가 17살이었고요. 그런데 이때 정말 놀랍게 세조에게 인과응보라고 정말 이섬치달 이런 일들이 일어나는데요. 단종의 생모였던 현도왕후의복수극이 시작됩니다. 어, 현도왕후는 어, 이미 돌아가셨는데 어떻게 복수하지? 세조의 꿈에 나타난다는 거죠. 세조가 이제 잠을 자고 있는데 꿈에 단종의 어머니 현도왕후가딱 나타납니다. 나타나가지고 이 이거는 홍진경씨가 해야 될것 같은데 왜요? (웃음) 뭔가 이렇게 전혀 안 (웃음) (웃음) 비슷하게 생각해요 여기서 엄마가 (웃음) (웃음) 진경씨 밖에 (웃음) 없으니까 엄마가 (웃음) 자식을 아, (웃음) 사랑하는
0: 니이딸 엄마지만 (웃음) (웃음) 엄마로서 (웃음)
1: 니놈이 내 아들을 죽였으니 (웃음) 어. 나 또한 네 아들을 데려갈 것이다 (웃음) (웃음)
2: 역시 역시 연기자로서 <웃음> 어, 역시 별그대 그래서, 배우 출신답게 독장하고 네. 되게 어울려요 그래서 <웃음> <웃음>
1: 저승사자 신사학계야 음, 그러니까 신과학계 <웃음> <오늘 제승사자라고 무슨, 웃음>
2: 세조의 적장자가 이제 의경세자라고 있어요 의경세자 바로 이 의경세자도 20살의 요이라는거 사실은 단종보다 세조에 받아들인 의경세자가 먼저 죽어요 한한달 정도 먼저 돌아가셨는데도 불구하고, 이 야사에서는 그런 이야기들이 이어지면서 결국 이에 현도광호의 저주는 단종의 죽음에 대한 복수였다. 음... 그리고 이제 그 당시에 현도광호가 침을 뱉어서, 꿈에서 뱉었는데도 놀랍게도 세조가 피부병에 걸렸다. 이런 이야기가 있을 정도로 현도광호의 저주가 있었다. 는침뱉 뱉는
1: 연기도 한 네. 번. <웃음> <웃음> <웃음>
2: <웃음> 아 오랜만에
1: 기분 나쁘네요
2: <웃음> 그래서 바로 이 스토리는요 세주도또 복수를 합니다 이 현동하고 권씨의 무덤이 소릉이라 그래가지고 그 당시에 그 안산에 있었거든요 그 무덤을 파헤쳐가지고 그반을 꺼내가지고 뒤끝에 있는 복수를 했다라는 그정도만 진짜 그
1: 징크스랑 저주가 정말 예. 있긴 한것 같아요.
2: 예종도 마다들이 일찍 죽어요. 인성대군이라고 있는데 예종의 마다들이 일찍 죽고 하니까 예종 때 어떤 일이 벌어지느냐 하면 세종의 무덤을 옮기는 이런 일이 벌어져요. 어 근데 왜 예종 때 세종의 무덤을 옮기지? 자 그럼 여기서 한번 제 질문 드려볼게요. 세종의 무덤 지금 어디 있습니까?
0: 여주, 여주. 경기도
2: 여주 아 역시 여기에 이제 방청객들은 수준이 있으니까 네, 네, 뒤에 뒤에, 예, 예. 예. <웃음>
1: 있었어요
2: 경기도 여주에 이제 세종의 무덤이 있는데 원래는 세종의 무덤은 이곳에 있지 않았어요 지금의 내곡동에 가면 헐릉이라고 있어요 헐릉 헐릉이 아버지 태종의 무덤 그 옆에 내가 묻히겠다 아버지하고 같이 그래서 세종은 돌아가셨을 때 여기에 묻힙니다 근데 이때 세종의 무덤을 쓸 무렵에 풍수지리 전문가였던 최양선이라는 사람이 이것은 불길한 땅입니다. 태종의 무덤은 아주 좋은 땅이지만 이 세종의 무덤을 쓴이 자리는 바로 절사 손장자 할 땅입니다. 절사, 후사가 끊어지고 손장자, 장자가 즉 장남이 훼손되는 그런 땅입니다. 이렇게 이야기합니다. 그때는 취향선 욕바가지로 얻어먹어요 너 이렇게 쓸데없는 소리를 왜 하냐 이러면서 정말 악플 엄청 날립니다 이 취향선 저 사람 뭐 처벌해라 뭐 이렇게 되고 막 하는데 근데 정말 세종의 맏아들 문종 그 다음에 문종의 맏아들 단종 그 다음에 세종의 맏아들 의경세장 예종의 맏아들 인성대위까지 뭐 연이어 정말 적장자가 계속 일찍 죽으니까 야주이제말 맞는 거 아니야? 이렇게 하면서 바로 이 무덤터를 진짜 조사를 다시 해보니까 물길이 흘러가고 이게 정말 무덤터로 부적절하다. 그렇게 해서 예종지기 직후에 바로 세종의 무덤을 지금 경기도 여주로 옮깁니다. 이런 걸 우리가 천릉이라 그래. 요 왕릉을 옮겼다. 그 바람에 경기도 여주가 완전히 떴죠. 세종의 도시, 임금님표 여주쌀 뭐 이렇게 브랜드로 내세울 수 있었고 이 세종의 오늘 떡볶이부터 쌀까지 여주가, 여주가 세종의 도시로 네. 각강을 받던 연상군에게서.
0: 자리를 이장한 다음에는. 예. 효과가 있었나요? 예. 적장자가 빨리 돌아가신 일이 사라졌나요?
2: 그래서 연상군이 적장자로 왕에 올랐어요, 올라. 상대적으로 연상군은 왕으로서는 10년 이상 제의했으니까, 어, 이제부터 조금 끊기지 않았냐. 그 근데 또 다른 각도로 보면, 야, 저런 표준왕이 어있어이 적장자 좀 만들어 놓으니까 저렇게 사고 치잖아. 너무나 잘하시겠지만, 폭군의 대명사. 이 부분에 대해서는 제가 작년에 했던 차이나는 클래스를 참조하시면 될것 같습니다. 맞죠.
0: 맞 깔끔한 네. 진행. 네.
2: 네. 연상군 다음에 왕이 중종인데 중종도 뭐잘아시겠지만 연상군을 이제 반정으로 쫓아내고 왕이 올랐으니까 당연히 적장자가 아니죠. 그런데요 중종의 적장자로 인종이라는 왕이 오르다 인종 아시는 분이 있어요 인종? 인종? 인종 조선의 인종. 그 그러니까 조선의 왕 인종은 기억을 못해도 이건 정상이에요. 왜? 8개월밖에 왕이 오르지 않았으니까. 인종도 세자 생활을 20년 이상 했는데 이분도 정작 왕이 돼가지고는 병으로 8개월 만에 승하를 해요. 효종의 아들 현종이 정말 오래간만에 배출되었던 적장자인데 현종 아시는 분. 모르는 왕이 너무 많아요. 네, 존재미미니다
1: 그래도 오래 하셨네요. 그러니까
2: 이게 정말 미스테리 아니에요. 보통 이전의 왕들은 잘 생각 안 나는 왕, 예종, 인종 이런 사람들뭐 1년 정도밖에 안 했는데 어이 사람 무려 15년인데 왜 이렇게 생각 안 나지? 못 뭐, 세운 게 별로 솔직히, 없나요? 뭐 그렇죠. 하셨어요? 솔직히 성호동은. 처음 들은. 현종이 왜 이렇게 기억이 안 나느냐 하면 일단은 몸이 너무 안 좋으셨어요. 어... 조선시대 왕 중에서 온양온천에서 사우나 제일 많이 하신 분이 무려 현종이에요. 왜요? 왜요? 몸이 사우나를 뭐 즐기신 게 아니라 피부병 때문에 자주 아, 이제 궁금요그 당시에는 신병 치료를 위해서 정말 왕이 가장 많이 찾았던 온천이 온양이에요. 그래서 아예 여기에는 행궁이라고 그래가지고 왕이 임시로 머무르는 궁궐까지 있어요. 조선왕 중에 또 현종은 궁궁이 한 명도 없었던 왕이기도 했어요. 왜, 왜요? 몸이 안 좋으시니까. 뭐 만사가 귀찮으신 거죠. 그래서 궁이 그한 명도. 어쩌면 온천 가야 되니까. 아, 뭐 그게 없지. <웃음> 슬프다. 또 이것도 정말 적장자의 뭐조주라고 해야 되겠죠. 조선의 마지막 왕, 순종이 고종의 장남이자 조선 적장자. 그리 결국 망국의 왕이잖아요. 참 이런 거 보면. 참이 조선의 왕은 그 적장자 출신의 왕이 적었을 뿐만 아니라 적장자 왕으로서 제 역할을 한 왕이 거의 없었다라는 거. 네, 선생님, 참, 예.
1: 근데 이 얘기를 계속 듣다 보니까 예. 그럼 제대로 되는 왕은 있었을까라는 생각이 들거든요. 예. 있었나요? 다행히
2: 한분 계십니다. 어? 다행요한 어? 분이요?
1: 한 명. 조선시대 통털라한 분.
2: 그렇죠. 적장자 출신 중에 정말 누구라도 이름을 알수 있는 왕. 어? 누구죠? 누구 바로 숙종입니다. 숙종. 아, 숙종도 아. 근데 좀 약간 구설수가 있죠. 술렁이는 분위기가
0: 안껴지십니까
2: 네. <웃음> 누구지 숙종 이런 느낌인데. 사실 숙종이 억울한 게 숙종이 역사적으로는 했던 역할이라든가 이런 업적도 많은데 숙종은 정말 장희빈 때문에 너무 가려졌어. 아. 네, 장희빈 때. 문에 장희빈이죠. 항상 장희빈하고 장희빈하고 마수였던 어. 인연왕. 어. 이 스토리가 맞아. 항상 이 드라마의 중심이 되면서. 정작 숙종이라는 왕의 존재와 역할은 이제까지 너무 잘 몰랐다. 그래서 제가 오늘은 정말 숙종의 좀 진면목도 어떤 왕이었는지를 소개해드리려고 합니다. 숙종이 상당히 이제 어릴 때부터 카리스마가 있었다. 1 4살에왕에 오르는데요. 이때 이 숙종이 그 왕으로 딱 올랐을 때 최고의 권력가가 누구였냐면 하 실록에도 그 이름이 3천 번 이상 등장하는 우암 송시열이라는 사람이있어요 송시열. 근데 이제 송시열한 인물이 당시에 뭐 인조, 효종, 현종때 이르기까지 그야말로 꺼지지 않는 권력가였는데 당시 최고의 권력가였던 우암 송시열하고 이 숙종이 숙된편으로 맞짱을 뜬그 유명한 일화가 있습니다 이 당의 통역에 이런 기사가 있어요 내가 나이가 어려서 글을 잘 보지 못하고 또 얘도 알지 못하지만 반드시 송시열이 얘를 그르쳤다고 쓴 디에라야 선왕의 처분하신 뜻이 명백해질 것이다 이제 이건 무슨 말이냐면 조선시대에서 제일 중시했던 게예에 대한 해석이에요근데이 숙종이 콕 집어가지고 그 당시에 최고 권력가인 송시열에 대해서 이 사람이 잘못했네 이렇게 할수 있기가 쉽지 않아요 그때 임금의 나이 14살이었다 온조정 사람들은 이 말을 듣고 모두 떨지 않는 이가 없었다
0: 선생님 그러면 숙종이 지금 적폐청산 한 건가요?
2: 적폐청산까지는 아니고 이제 그 왕권을 회복하는 서인의 최고의 권력가에 대해서 내가 이렇게 만만하지가 않다 그리고 이때가 되면 서인과 남인 간의 정치적인 대립 소위 당쟁이 가장 치열하게 전됩니다 그래서 공부 좀 많이 하신 분들은 이때 환국이라는 용어를 좀 기억할 수 있을 거예요 그리고 환국, 응. 정치적 국면을 바꾸다 그래서 숙종 때세 차례 단행을 하면서 경신왕국에서는 서인이, 기사왕국에서는 남인이 갑술 왕국에서는 서인이 노론과 소론으로 나뉘었을 때인데 특히 이제 소론이 이제 권력의 중심에섰던 이제까지는 당쟁이 치열해서 이런 황국이 많이 일어났다고 하는데 최근의 연구에서는 왕이 중심이 돼 가지고 한 당파의 일당 독주를 허용하지 않았다 이렇게 이제 해석을 하그라고요
1: 환국을 하면 사화 같은 거는 사람 막 죽잖아요
2: 아, 그때 사실은 여기도 큰 아닌... 희생을 많이 당하죠 예, 경신왕국 일어나면 서인이 집과할 때는 남인이 많이 이제 희생을 당하고 죽나요? 그렇죠 많이 이제 처형당하고 그래서 사실 이거는 숙종 때 이런 상황은 왕권을 강화하기 위한 어떤 불가피한 측면이 또 있었고요 이황국을 통해서 당쟁의 어떤 조정자 역할을 해나갔고 이것이 있었기 때문에 영조대 어떤 당평체 이 정파 간의 정치적 보복 같은 것을 하지 말자. 그래서 최근의 연구에서는, 숙정 때부터 본격적으로 이제 장평책이 시작되었다 이렇게 이야기하고요
0: 드라마 같은 걸 보면 너무 센 여인 사이에서 갈팡질팡하는 모습만 봤는데 그렇죠 공당 전치 한 가운데서 그래도 중심을 좀 잡아준 인물로 평가를 그렇죠. 할수 있겠네요
2: 업적이 이제까지 상대적으로 저평가 되었기 때문에 이런 업적이 많다 상평통보 우리 돈 아시죠 상평통보상평통보가 전국적으로 유통되기 시작한 게 숙정 때고요 국방 분야에서는 한양 도성위에 북한산성이 있어요 북한산성 북한산성을 수축했던 왕이 숙종이고 강화도에 가면 돈대들 많죠 뭐 각곳돈대 뭐 이렇게 국방시설 이런 것들도 만들었던 왕이 숙종이고 잘한 게 많네요 그리고 이제 문화적으로도 이수인 장군 모신 사당 현충사가 처음 만들어진 게 숙종대 아... 이런 역사적 인물에 대한 어떤 재평가 추승작업 그... 상당한 그 업적을 이룩했는데 장희빈 때문에 너무 이제 장희빈 임팩트가 커 지금까지는 좀 완벽한 업적을 수행한 왕으로 보이는데 문제가 나와야죠 그러니까 이것도 보면 이 숙종이 세명의 왕비와의 사이에서는 자식을 보지 못했고요. 오히려 후궁 출신 그 유명한 장희빈의 아들이 경종이 되고 그다음에 이제 후반기에 숙종의 마음을 사로잡았던 여인이 바로 숙빈채씨 숙종은 왕비가 세명이 있었는데 인경왕후가 첫 번째 왕비데 인 인경왕후가 천연도로 사망을 해요. 그래서 이계비로 맞이했던 여인이 인연왕후. 그리고 유명한 이연왕후 민신인데 이연왕후를 대부분 정비로 생각하시는 분들이 많은데 그 숙종도 나이가 2 1살때1 5살계비로 왔기 때문에 정비처럼 보이는데 실질적으로는 계비였다라는거 요거 이제 중요하고요. 그런데 이두 왕비와의 사이에서는 후사가 없고 이무렵에 숙종도 되게 불안하잖아요. 왕실에 이제 자식들이 이어져야 되는데 그런 상황에서 숙종의 마음을 사로잡았던 여인이 바로 장희빈입니다. 장희빈 장이비. 그리고 이 장희빈은. 당시에 이 서인과 남인이 정치적으로 대립할 때 음. 남인의 정치적인 후원을 얻고 바로 이제 후궁으로 들어왔죠. 장숙원으로 들어왔다가 후궁들은 어떻게 하면 승진한다 그랬죠?
1: 아이를 아 그렇죠. 아이를 낳아.
2: 거기서 이제 숙종이 태어난 지 얼마 되지 않아가지고 이장희빈이 낳은 아들을 원자로 삼켰다. 원자는 세자가 되기 전전단계예요전 단계. 전당계. 여기에 대해서 당시에 많은 신하들, 특히 정치적으로 이 장희빈이 후원한 남인에 대립되었던 서인들이 강력하게 반대합니다. 이년하고 어, 이때는 왕비로 계셨거든요. 이현하고가 네. 이렇게 있고, 그 당시 이현하고 나이가 22살밖에 안 됐어요. 어, 기다려봐야 좋다. 됩니다. 이럴 때 아마 숙종의 심정은 저랬던 것 같아요. 내가 살아봐서 아는데, 안 돼. 이러면서 이 장희빈 쪽으로. 잔인하다. 이 원자로 책봉을 합니다. 그래서 사실은 이때 한국이 일어나요. 기사항국이라고 그래가지고 장희빈이 왕비까지 올라요. 후궁 출신에서 왕비에 오르는데, 이 과정에서 장이빈을 지지했던 남인 세력들이 권력을 잡고 서인 세력들이 완전히 정계성굴라. 이때 서인 세력의 용수가 우암 송시열. 그러니까 이 송시열이 계속 상승을 올려이 원자책봉이 이건 잘못된 겁니다. 계속 상승을 그러니까 예전에도 조선시대에도 우리 선비들이 상승을 올릴 때 미리 다 써놔요. 컨트롤 C, 컨트롤 V 다 해놓고 난 다음에 어머, 계속 어머,
0: 올려요. 계속
2: 시가... 올리니까 이게 막 뭐야? 숙증도 열받는 거죠. 그래서 송시열을 제주도로 유배를 보냈다가 거기서도 계속 올라오니까 결국은 송시열을 사약을 했죠. 그래서 정읍에서 사약을 받고 또 한편으로 보면 왕권과 신권의 어떤 대립이라고 그럴까요? 이런 모습에서 숙종이 상당히 강한 모습을 보여준 그 대표적인 사례예요
1: 이게 정치적으로 어떤 그런 기회의 어떤 배경이 있다고 하더라도 왕비를 그냥 바꾸고 이런 것들은 상당히 정치적 부담이 컸을 것 같은데요. 그렇죠.
2: 상당히 크지만 그때 이제 숙종의 생각은 이때는 남인 정권과 이제 함께 가겠다라는 판단과 장희빈을 이제 후공에서 두는 것보다는 왕비로 승격을 시켜야 이 정통성이 이제. 추
1: 이제 듣고 보니까 음. 이게 왕과 두 여자의 뭔가 드라마에만 저희가 초점을 맞췄었는데 음. 남인과 서인의 세력 다툼이었네 결과적으로. 봤을
2: 그렇죠. 때. 그게 이제 큰 흐름이었고 그 과정에서 숙종이 5년 만에 결국 장혜빈을 회의를 하고 2년 요 바로 2년왕후가 이, 이 결혼 컴백을 하는 거예요. 다시 불러는 거예요. 네, 숙종.
1: 근데
0: 2년왕후도 착하다. 부른다고 또 다시 들어가면 나 같으면 네. 아 됐다고 괜찮 네. 괜찮다고. 어, 집을...
2: <웃음> 그리고 힘들게 살다가 침을 이렇게 이렇게 불러주면. 사실 숙종도 이렇게 장희빈하고 살아보니까 우리도 그런 거 있잖아요 인연왕고 그리운 거야 그래서 인연왕후를 복귀시키면서 숙종이 친히 쓴또 편지가 있어요 오. 감성팔이 아닙니까? 지금? 이런 결과적으로 장희빈 효과가 그랬던 것 같아요 귀한지 잘 모르다가 장희빈하고 살아보니까 아, 정말. 아, 한... 아, 아, 괜찮은 좀 괜찮은, 아, 뭐. 어, 이현아 공항. 괜찮아, 괜찮아. 이현왕과 장희비는 정말 운명적으로 같은 해 생을 마감합니다. 근데 이 숙종은 왕릉으로만 보면 정말 행복한 왕이라고 해야 되나? 고양시의 소릉에 가면 숙종의 무덤이 있습니다. 명릉이라고 합니 그니까 세 명의 왕비가 함께 했다 그랬잖아요. 그 숙종의 무덤 주변에 이세 명의 왕비가 다 같이 묻혀 계십니다. 이런 왕 흔치 않아요. 보통 홀로 계신 왕도 되게 많아요. 우리 보면 저 강남에 가면 정릉이라고 중종의 무덤인데 이분은 왕비가 세 명이었음에도 불구하고 지금 그냥 호라비처럼 홀로 묻혀 계시거든요. 근데 숙종은 이세 명의 왕비에다가 장희빈은 원래 사약을 받고 지금 경기도 광주에 거의 무덤이 방치되어 있었어요. 그러다가 이 지역이 택지 개발, 도로가 다시 들어서고 이러면서 이 장희빈의 무덤을 이제 옮겨야 되겠다. 이렇게 해서 숙종 무덤 곁들 그래서 바로 지금 숙종의 아, 명는 근처로 장희빈의 아, 무덤이 아, 지금 아, 와 있습니다.
0: 아, 죽어서도 그렇겠어
2: 죽어서도, 그러니까 이 숙종 입장에서는 야, 저 여자도 똑바로 뭐, 왔나? 막 이런 생각? 아, 그래서. 진짜. 아, 그래서 아,
0: 진짜, 아, 진짜
2: 아, 운명일 수도 있는 아, 거예요. 그리고 결국은 이 장희빈의 아들 경종이 왕에 오르긴 올라요. 근데 이 경종도 4년 만에 요절을 하고 숙종 같은 적장자도 결국은 두 명의 왕을 배출하게 했는데 다 후궁 소생의 아들들이었다. 조선 후기로 갈수록 이 적자 출신의 왕들이 자주 나타나지 않고 후궁 소생의 왕들이 연이어 배출하게 되고 그래서 정말 이것도 이게 미스터리예요. 왜 이렇게 조선 전기까지만 해도 이게 왕들이 자식도 좀 많이 낳고 그래서 우리 대표적으로 태종이 12남 1 7녀 성종이 16남 12녀, 정종이 17남 8녀, 뭐 세종이 18남 4녀. 기본이 수0명 이상이에요. 그 이조선전기 왕실 같으면 우리 남부라 씨 가족도 잘 명함을 못 내밀어요. 13명 가지고 안 돼요. 어, 13명은 20명 저는... 이상은 돼야. 야, 이 너무 적네요 저희는. 왜 이렇게 네. 자식 수가 확 줄어드느냐.
1: 금술이 안 좋았나요?
2: 이게 정말 미스터리인데 이거는 정말 추론밖에 할 수가 없어요. 이런 해석도 하는데 조선 후기로 갈수록 왕에 대한 경호 시스템이 돼. 강화가 되면서 왕이 주무시는 곳에도 자꾸 경원들이 배치되고 이래서 그랬을 것 같다. 이걸 어느 정도 풀수 있는 키가 하나 있어요. 이 조선왕실의 비서실의 기록인 승정원일기라고 들어보셨어요? 네. 승정원일기는 1623년부터 1910년까지 288년간의 기록이 남아있는데 총 3243책이고요. 번역본으로만 딱 비교를 하면 조선왕조실록이 번역책수가 약 400여 책이에요. 승정원 일기는 현재 번역할 수 있는 예상책 수가 5천여 책입다 훨씬 내용이 자세하다는 라 거죠. 그래서 최근에 승정원 일기 내용 일부가 번역이 되었는데 그런 내용들을 보면 영조의 건강 비결에서도 채식이라든가 금주 이런 것만 나왔는데 승정원 일기 기록 보니까 건강 검진을 그렇게 열심히 받았더라. 내의원에서 아~ 지금 사실은 한 10여 년 전부터 이승정원 일기 번역을 고전번역원이라는 기관에서 하고는 있는데 평균적으로 1년에 50책 정도를 했어요. 그러니까 10년에서 몇책 했죠? 500. 500책. 4,500책이 남잖아요. 이 진도로 나가면 9 0년 걸려요. 여기 지금 가장 최연소도 보기가 좀 쉽지 않지 않을까 완역을. 그래서 이거를 지금 번역을 알포고가 하고 있어요. 아마 이게 완전 완역이 되면 저는 개인적으로 이런 조선 왕조의 어떤 출산 미스터리도 풀리지 않을까 이렇게 기대를 합니다.
1: 이제 왕이 계승되는 것들을 이렇게 보니까 이 교선사가 되게 재밌다는 생각이 들기도 하고 한편으로는 되게 안타깝다는 생각도 많이 들어요 예. 지금의 우리에게 이런 것들이 어떤
2: 교훈을 줄수 있을까요 그래서 결국은 이런 왕이 계승사에서도 이 왕의 그 리더십이라든가 어떤 리더의 어떤 자격 같은 거 이런 게 되게 중요하다 적장자라는 어떤 원칙보다도 그렇지 않은 상황에서 왕이 된 인물들도 상당히 정치를 잘해나갔다 세종 같은 왕은 세 번째 아들이었죠 적장자 아니죠 성종과 같은 왕도 상당히 훌륭한 왕인데 예종에게 있어서는 조카가 되는 거예 영조 같은 경우도 바로 후궁소생의 아들이었고 정조 같은 경우도 세 자가 아니라 세 손이 되는 거잖아요 영조도 어떤 면에서 보면 이 사도세자가 왕이 될까이 아니다 이런 판단을 해주수 있다라는 거죠 그래서 손자로 하여금 왕위를 계승하게 함으로써 결과적으로 보면 이런 사례들이 더 탁월한 왕위 계승이 되었다는 라 점은 상당히 시사하는 바가 많다라는 그래서 이런 왕들이 또 어떤 것을 잘해나가는가 이거 우리가 잘 살펴보면 소통하고 인재를 널리 등용하고 백성을 최우선으로 하는 이 애민정신 이런 것은 현재도 에 필요한 리더십이고 우리가 역사에서 되게 중요한 게 제가 이말 되게 좋아하는데요 역사는 과거와 현재의 대하다 결국 우리가 이런 역사의 사례에서 좀 배울 점은 잘 배워나가고 문제가 많은 이런 부분은 우리가 다시는 되풀이하지 않아야 된다라는 이것이 역사가 주는 가장 중요한 의미다라는 거죠 그래서 오늘 이 왕과 이 아들 또이 왕이 예에의 역사를 반명교사에 자료로 삼아야 된다 이것을 강조하고 싶습니다 고맙습니다
0: 자, 오늘 강연히 특별히 청중분들과 함께하는 순서입니다 그래서 청중분들도 직접 질문을 하신다고 하니까요 저희가 마이크를 들고 객석으로 이동을 해보겠습니다 우리 학생이 질문을 한다고 합니다 어디서 누군지 소개를 부탁드려야 될까요? 저는 서정초등학교 5학년 안준민입니다 네. 오늘은 이렇게 많은 사람들과 함께 차이나는 클라스 직접 와서 강연 들어보니까 어때요? 음 교수님이 하시는 강연이 생각보다 더 재미있어서 좋았어요 <웃음> 생각보다 <웃음> 네 강연을 들으면서 교수님께 꼭 물어보고 싶은 점이 있다면 뭘까요? 가장 잘된 왕위계승과 가장 잘못된 왕위계승 하나씩 교수님께서 꼽아주시면 좋겠어요 오래 어.
2: 네. 가장 잘된 왕위 계승은 역시 태종에서 그 세종으로 가는 그 과정 이 태종이 적장자 세습이라는 원칙을 고수했다면 훈민정음 창제라든가 위대한 이런 성과들은 오늘날까지 오지 않았을 거다. 그리고 이제 가장 잘못된 왕위 계승이라면 역시 성종이 연산군에게 왕위를 물려주는 과정에서 연산군도 어릴 때부터 양령이 그렇게 좀 사고를 많이 쳤던 것처럼 그런 조짐들이 많이 나타났어요. 그러나 이제 적장자로 왕위를 계승하겠다는 라 원칙을 고수함으로써 결과적으로 어떻게 보면 괴물을 만들었다. 그때 나중에 중정이 되는 진성대군과 같은 대안으로 나갔다면 더 좋지 않았을까라는 이런 생각을 합니다.
1: 네. 딘딘 쉽게 마이크를 넘기겠습니다. 간단히 자기소개를 좀 부탁드리겠습니다. 네, 교수님 뵙고자 저 멀리 부산에서 올라온 최정윤이라고 합니다. 만약에 교수님께서 한 번에 타임머신을 탈수 있는 기회가 있다면 정말 내가 이것만큼은 그 현장에서 한번 보고 싶다. 그 장면이 어. 있으시다면 어디로
2: 가고 싶으신지. 어, 어. 만나고 싶은 왕이라면 만나고 싶은 왕이라면 좀 저는 이제 인조를 만나봐야 될것 같아요. 믿을 것도 없으면서 왜 이렇게 허세를 부리셨냐. 어, 그 당시에 인조가 와서 외교에 대해서 한번 내가 독설 상하실 수도 있는 <웃음> 그래서 한번 <웃음> 인조 때 아, 나. 사실 그 <웃음> 어떻게 보면 병자호란 뭐 최악의 전쟁이죠 그래서 최악의 전쟁을 좀 막을 수 있는 이런 그 여러 가지 그좀 방법들을 좀 이렇게 제안해 드리고 싶습니다 네. 오늘도
0: 역시 명 강연을 들려주신 신병진 교수님께 다시 한번 큰 박수.
2: 나드습니다 네, <웃음> 미술이란 무엇인가?
0: 미술은 사치인가요, 교수님? 저는 똥손 중에 똥손이에요. <웃음> 미술을 못하는데... 뭐 어떡하죠? 원시 미술의 의미, 이집트 미술의 의미를 생각하게 된다면 미술이 인간에게 어떤 존재였고 어떤 메시지를 갖고 있었는지를 냉철하게 살펴볼 수 있을 것 같습니다. 조각상을 만들고 왜 눈을 그리지 않았을까요? 아무리 아름다운 존재라도 어점을 항상 가지고 있을 수 있다. 보고 나를 완성시키기.
1: 아니면 이런 생각이 듭니다. 저 여자한테 못된 여자야 나쁜 여자였어 부활하여서 또괴롭힐어 클레오파트 하세요. 오 역시. <웃음> 오늘 답답고
0: 예. <웃음> 네. 럭셔리 럭셔리. 아,
1: 설득됐어.
0: 어, 어, 빨리 미술학원에 등록해야 되겠다. 인류 초기의 역사에 미술이 존재하는 것을 보게 되면요. 미술은 사치도 아니고 인여도 아닙니다. 미술은 삶의 본질이자 우리의 본성이라는 것입니다.
2: JTBC